0: 你有正式接受过性教育吗？嗯，没有。我觉得都是看小说上面获得的性教育吧，莫名其妙就接触到了一些奇奇怪怪的东
1: 西。说实话，我真的是完全空白，就是我现在也是一个完全空白的状态。啊，我的性教育可能是我有性性生活的朋友给我普及的
0: 。你觉得没有接受过性教育这件事，有给你带来过什么困扰吗？然后我也不知道如何去进入亲密关系，不了解这方面的东西，所以导致我不是太会和异性相处。生育教育吧，就是关于你生产到底会遇见什，么，就是对女女性来说，你生产这个东西对你来说到底意味着什么？你可能会面临的对身体的损害
1: 。比如说我，我以前从来没有觉得过说那个重男轻女这种思想是错误的。家里
0: 边就是说啊、呃，老的是要儿子去养。然后家里边的财产什么都应该是留给儿子的。然后我以前小的时候真的没觉得这有什么，但现在我就会觉得凭什么呀？新修订的未成年人保护法将于六月一号起实行。今天是六月一号，新修订的未成年人保护法今天正式生效，规定涉及到家庭保护、学校保护、社会保护。此次规定将防治性侵害、性骚扰纳入专项保护，完善了相关防治规定。呃，除了对教职工要进行未成年人保护的专项培训外，还要求学校对学生开展青春期教育、性教育，提高学生们防范性侵害、性骚扰的自我意识和保护能力。要求学校呢，建立。二零二一年六月一日，教育部发布了《未成年人学校保护规定》。规定中要求学校要有针对性地开展青春期教育、性教育，使学生了解生理健康知识，提高防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。这也是“性教育”三个字第一次出现在了教育部的正式文件中。为了推动性教育进入课堂，北京师范大学儿童性教育课题组负责人刘文丽老师用了十余年的时间，带领他的课题组编写性教育教材，以试点的形式把性教育带入课堂。同时，通过各种渠道为教育部和其他相关部门提建议，倡导性教育入法。四月的时候，我还看到刘文丽老师在朋友圈里呼吁大家对《未成年人学校保护规定》征求意见稿提出意见，建议用性教育代替预防性侵害教育和青春期教育，通过性教育保护所有未成年人。正是“性教育”三个字，我们似乎用了太长时间，也走了太远的路。作为被放养的一代，在我们的成长过程中，性一直都是一个讳莫如深的话题。我们绝大多数人获取性的知识和信息，都是通过观察身边的人和媒介释放的真伪难辨的信息。关于性的正确认知，几乎像刮乐透一样，并非人人都能获得。但我们每个人却都要面对关于性的各种情境，甚至困境。无商业不生活，欢迎回到《声音杂志》现在进行时第二季，我是本期的客座主播侯俊。我们很幸运的邀请到了刘文丽老师和我们聊聊那些年被我们误解的性教育，以及关于性的那些困局，我们要怎么解？大家好，我是刘文丽
1: ，很高兴有机会，呃，和听众朋友一起来探讨学校性教育啊，包括家
0: 庭性教育如何能够帮助孩子健康成长。我们看到课题组推出了一本叫做《真爱生命：小学生性健康教育读物》，想请刘文丽老师为我们介绍一下这个性教育读本包括了哪些内容呢
1: ？其实这是一套呃、啊、性健康教育的读本，是从小学一年级到六年级，每个年级有两册，包括六个单元，一个是我们讲的人际关系。比如说，在家庭处理好家庭关系，在学校呢和同伴的关系、老师的关系，还有像朋友关系。等到后面呢，假如说有恋情的时候啊，怎么样来处理情感上的这样一些内容、呃？还有一个呢，就是生活与技能，在这个板块里呢，我们会教育孩子，呃，如何去沟通、协商、交流、做决策，呃，如何清晰地表达自己的意愿。比如说，有人提出要跟你发生这种性交行为啊，那你是同意还是不同意？这些呢，都是在这个技能当中会讲到的。当然了，和性交行为有关的内容，我们会放到呃更高年级段啊，比如说初中的阶段，我们会对孩子呢进行这些方面的教育。还有一个单元呢，就是性别与权利。那在这个单元里，我们主要会涉及到。呃，如何认识性别？那么性别角色，呃，性别表达，性别平等这些内容会在这个单元里讲。另外，在性别平等当中呢，我们也会非常强调，就是尊重人的权利，所有人呢都应该受到尊重。还有一个单元呢，关于身体发育的。那在这个单元里呢，我们会讲到呃，生理结构啊，还有功能，呃，以及正确的科学名称，特别是生殖器官。的科学名称，身体如何去清洁、保护？呃，如何建立身体尊严？在身体和其他人互动的时候啊，你如何尊重自己的身体，尊重别人的身体？同时呢，清晰的来表达你对你自己身体的界限。还有一个性与健康行为啊，就是你的健康的行为应该是什么样的，包括性行为。这里面我们会讲到，呃，比如说自慰啊，还有这个性行为的反应，还有就是怎么样在性当中啊，来更加客观的、积极的看待性。最后一个单元呢，就是性与生殖健康。那在这个单元里，我们主要是讲怀孕、避孕、预防性传播感染，啊、呃，预防艾滋病。等等，
0: 其实内容呢还是非常丰富的。嗯、哦，那当时是怎么一个契机来决定做这样一套儿童性教育读物的呢？呃，实际上我们
1: 在做性教育的时候，我的一个非常明确的想法啊，就是我一定要做学校的性教育的课程，就是基于课程的学校性教育。呃，因为从已有的国际研究表明，嗯、基于课程的学校性教育它的效果是最好的。以前呢，我们有一个名称啊，叫青春期教育。嗯，那实际上这个背后它指代的是性教育。另外呢，它也强调性教育是从青春期开始的。但是实际上，性教育呢，我们主张它从儿童出生就已经开始了。他的性发展是从出生就开始，所以我们的性教育呢，应该伴随他的性的发展。那从一个人出生到死亡，其实我认为性教育它是一个终身的教育。但是在这个终身的教育过程当中，我认为，呃，零岁到18岁之间啊，是一个非常重要的奠基时期。那我认为一个人一生1 8岁之前的受教育阶段。无论是在学校还是在家庭，那么性教育呢都是不能缺少的。所以最初设计这个项目的时候，嗯、我就非常明确：第一，我要做学校性教育；第二呢，我要做基于课程的性教育。那要是基于课程的话，它有几个要件啊，我必须考虑的。第一个就是它要有课时。那在已有的国际研究表明，哈，一个学期六课时，一个学年十二课时。这样一个课时数是我们可以监测到性教育效果的一个最低限度。那你再少了的话啊，那这个效果呢可能就很难达到，或者是很难测量出来。同时呢，呃，你要设计这样一个课程，你也需要有大纲，是吧？那我们参照的是二零零八年教育部发布的《中小学健康教育指导纲要》。那个纲要里面呢，有比较呃明确的啊，跟性教育有关的内容。当然了，这个内容呃现在看呢还是不够丰富的啊，其实还有很多内容呢没有包括进去。还有一个重要的纲要，我们参照的是联合国教科文组织二零零九年发布的《国际性教育技术指导纲要》。这个纲要呢，就是把性教育划分成六个。核心概念，实际上我们这套读本的六个单元基本上是参照这个框架来设计的。无论是教育部的这纲要，还是联合国的这个纲要，其实都给我们起了一个非常重要的指引的作用。同时呢，还需要老师。那我们国家实际上是没有性教育老师的，因为他没有一个独立的学科，嗯、我们就来培养其他学科的老师来教授性教育的课。同时呢，编写这套材料，因为我们在任何一门课程学习当中，这样都要有学生的学习材料的。同时呢，我们也有教师用书，还有家长用书。因为性教育，呃，一些家长可能不太了解或者是理解性教育，呃，到底要教孩子什么，那他们会有一些顾虑。呃，嗯、我们也非常理解这些顾虑，但是呢，我们需要做工作，就是让更多的家长来了解性教育到底是怎么回事争取他们的支持。最后一块呢，就是性教育效果的监测，因为性教育一直受到挑战啊。你为什么要在这个时间教啊？这个时间教是不是教早了、教多了、教深了，会对孩子有什么不利的影响等等？这个是经常会受到各界来挑战的啊。所以我觉得性教育它一个非常重要的呃角度，就是要基于证据的。呃，你要收集性教育的效果的证据来表明。他对青少年在健康、福祉和尊严方面到底能起到什么样的作用？
0: 嗯。就像您刚说的，现在可能一些人对于性教育课还是存在一些偏见的，他可能会觉得说会造成儿童的早熟啊，然后可能是不是对他们的成长不利啊？就像您说的，您得拿出证据才能可能说服一些人。所以在您的这个推广这个性教育的课程中，是不是也遇到了这种阻碍呢？后来是怎么说服他们的呢？呃，其实我们在实验阶段啊，就是。我们这项工作是，呃
1: ， 06年我们成立的北京师范大学儿童新教育课题组， 0 7年呢开始入校来做这套课程的实验和实验学校的校长、老师，嗯、呃，包括学生和家长一起，我们来做这项工作、呃。我觉得我们第一所实验学校是我们非常幸运啊，这个校长呢，呃，是非常支持。在他的学校来开展新教育实验研究的，因为有校长支持嘛，所以他对于派哪些老师来参加我们的这个教师培训，由这些教师承担教学任务，他是有非常明确的规定，而且有支持。同时呢，我们对家长也做了大量的培训。当然了，开始的确是有些。他不太清楚啊，你性教育到底讲的是什么？因为我们是从一年级开始做的。他说我的孩子才一年级，是不是太早？那我们其实，在这个当中呢，也了解家长认为的性教育是什么。那他们就是认为是生孩子的这个教育啊，那他觉得生孩子这件事应该是等人的结婚之后。才会去考虑的，怎么会在小学里就就讲这个内容？那我们在培训当中呢，会告诉家长，我们性教育它有非常丰富的内容，关系到孩子的这个呃身体成长、心理健康，还有情感的表达和学习，呃，还有人际关系怎么去处理。所以这个呢，家长听了以后觉得，哎，这个内容挺好啊，那应该对我的孩子有帮助。呃，那关于性的一些话题呢，我们的确在家里也不好意思开口跟孩子讲。那如果学校老师帮我们来完成这样一个任务的话，那我们也觉得是一件非常好的事儿。其实一直到现在，这所学校仍然是以校本课程的形式来开展性教育。这十几年的过程当中啊，的确是得到了老师、家长的大力支持。呃，是没有家长站出来反对的。呃，当然呢，在2017年，呃，就是网上广泛的讨论我们这套读本的时候，呃，我们听到有不同的声音。呃，那我觉得这个其实也很正常啊，因为对性教育有不同的看法是非常正常的。呃，如果我们能在一个公开的场域下去。真诚的去讨论啊，本着这个学术交流和充分表达想法和意见的呃这样一个前提下，我们来讨论呃什么时候对孩子开展性教育，什么样的内容是合
0: 适的。那我觉得这种讨论呢是非常有益的。嗯，就像您刚说的，对孩子进行性教育之前，可能要先说服他们的家长，甚至对家长还要进行一些所谓培训之类的这样的一个过程。我会有一个担心，说我们需要先给家长培训，然后再来就是学校和家庭一起来对孩子进行一个比较完整的性教育。嗯，但是这个事情会不会如果一旦就是铺设的很广，就不太容易实现了呢？因为可能很多家长他平时比较忙或者不太有精力参与这种培训啊之类的，这种情况要怎么解决呢？呃，实际上这个是一个。事情发展的不同阶段
1: ，我刚才谈到呢，是我们这套课程在研发阶段，呃，我们去动员家长、培训家长，让他们对性教育有更多的了解、理解和支持。几年下来以后呢，这个学校，比如这一届孩子的家长，他觉得这个性教育对他的孩子很有帮助。嗯，那他会同其他的孩子，比如下一届的家长来交流这个话题。所以我们在家长培训的时候，有时候我们会请已经他的孩子已经在这个学校接受几年的性教育了，然后他来现身说法，呃，在这个家长培训会上呢来进行交流，包括我们组织的一些其他的呃学术研讨会和呃就是性教育的经验分享会上。都会请家长来，以他们亲身经历来分享他们的家庭生活的这种经验和孩子一起互动的这种良好的感觉，这是我们在研究阶段啊，呃，做的一项工作、嗯。当这个性教育要在更大范围内去推广的时候，的确我们无法做到那么高密度的对家长的培训。那我们现实社会当中就发生过。比如说，一个学校开展性教育了，那有一个家长站出来反对，或者是有不同的声音，呃，比如他向上级部门去反映，那可能上级部门就会让这个学校停止这个性教育。但是呢，现实当中的确是会经常发生这种情况，所以他跟性教育跟其他的学科，嗯、呃，你要说有什么不同啊？我觉得这可能也是一个不同。你比如说，我们在开呃语文课、数学课的时候。可能很少有家长来质疑学校说：“哎，你怎么这么早给我孩子做这种数学题啊？这种数学题是不是做的太早了、太深了，让我的孩子认知能力受影响了？”他不太会去挑战所谓那个尺度在哪啊？但是性教育呢，被挑战的这个机会是大,大，它存在的。如果出现这种情况，我们要怎么办？那作为教育主管部门，你的做法其实就变得非常重要了。你是觉得，呃，性教育它本来就是应该在学校开展的一个教育内容，是吧？那如果家长有不同的意见，我们是不是要去努力说服家长，或者是给家长一些支持，让他改变这样一种态度，而不是说一有人来提出不同的意见，你就要把学校的课给停下来？那我觉得这个是我们未来学校开展性教育的时候，教育行政管理部门应该去非常重要的去考虑的一个
0: 做法。嗯，您刚说的这一点，可能就是我们可能未来性教育面临的一些挑战。但是还有一种情况就是，就像我是九零后，我自己上学的时候其实是没有正式的接受过专门的性教育的。就我们这一代人里面，可能有很多人自己的两性方面的认知，其实都是通过自己的经验或者别人的经验学习到的。虽然我们可能现在已经成年了，但其实在性方面的认知并不一定完整，甚至不一定正确。所以我会担心说，我们这一代人可能有一些不太。正确的观点会不会潜移默化的再影响我们的下一代？就是可能我们愿意我们的下一代去接受比较良好的性教育，但是我们自己的观点就是在与学校打配合的这个过程中做不到，就是起到一个比较好的作用。嗯，您觉得就是这种情况应该怎么处理比较好呢
1: ？我认为你说的这个现象啊，它的确是存在的。就是我们一代一代人在自己基础教育阶段是没有机会接受性教育的。所以你指望他能够对性教育有多么全面的认知，或者是对性有非常完整的这种认知上的建构啊？我觉得这个也不太现实。但是呢，人是他是一个终身学习者，就是他在基础教育阶段没有学到的东西，他在自己比如作为父母了，那他遇到要教育孩子的这样一个需求的时候。他是需要自己去学习的，所以这个是我们极力主张把性教育纳入义务教育课程体系。后来，我们又主张把性教育纳入基础教育课程体系，原因就在这儿，就是我们可以通过一代一代人的努力，十几代人的努力啊，当这些孩子成长起来做父母的时候，他们就能够以积极的态度来对待性和对待性教育。这是我们在现阶段，我觉得可以努力去去做的一件事儿。嗯
0: 嗯，我有一个好奇，就是可能我们现在小孩子他可能童言无忌，但是我有听到过有一个小朋友说说那个女生就是要做饭呀，女生就是要做家务呀。然后包括一些可能少年儿童的性犯罪案例里面，很多犯了错误的孩子，他可能并没有意识到说这个东西是违法的，但是他的行为本身可能意味着他确实已经开始认识到两性的差异，还有一些两性之间的关系，他已经有这种认知了。所以说，我是很好奇，小孩子的这种性的意识还有性别的意识，他是天生的吗？还是说是后天他可能会去模仿，然后包括还有大环境的影响之类的。
1: 嗯，孩子对于性的认知和性别的认知呢，它是随着他就是年龄的增长。比如说，我们在做幼儿园性教育的时候啊，会发现，呃，接近三岁的孩子，呃，他开始知道自己是男孩和女孩。见了这个老年的男性啊，他会叫爷爷；那老年的女性呢，他会叫奶奶。其实他这个就是在他的生活环境当中，他的生活经验当中，他从周围接受到的各种信息刺激当中，在他这个认知水平上，人呢是分成男的和女的。那么这个时候呢，他的这种性别意识呢就慢慢在形成。那后面对于说男孩要做什么，女孩要做什么，这些都不是天生的，这个都是我们这个社会啊，包括孩子的父母。呃，进到幼儿园里的幼儿园的老师，还有他能够接触到的，比如说动画片、绘本等等这些周围的信息给他的刺激，那他自己在头脑中呢来建构对于性别、对男孩啊应该怎么去做，女孩应该怎么去的这样一些认知。那这个其实就对我们性教育呢提出了很高的一个要求。其实我们在性教育当中，我们不去刻意的告诉孩子说：“你是男孩，所以你要这样做；你是女孩，所以你要那样做。”我们认为一些优秀的品质啊，比如通常我们会觉得男孩你要刚强是吧？啊，你要勇敢，你要坚定啊，你要有担当、独立等等。那这些优秀品质，女孩其实我们认为同样应该有。所以就不把这样一些优秀品质去特别的用性别来划分，每个孩子的特点都非常不一样，人是特别特别多元的，呃，你不能拿同样一个标准来要求这个群体当中的所有的人都是那样一个标准，这个呢实际上它是不利于呃
0: 孩子的发展的。呃，我们可以注意到这几个月，就是围绕着培养男孩子阳刚之气、警惕伪年化这些，就是议题，已经讨论了好几轮，甚至已经有的学校开始付诸实践了。嗯，我看到深圳的一所学校，他们的方法好像是加强男孩子的体能训练，然后女孩子就是上一些技能性的课程，比如说手工啊、插花呀之类的。其实很多人不同意这种源于性别刻板印象的区别对待，但是也有声音说。现在男孩子太柔弱了，需要加强引导，让他们更加男子汉一点。我会担心说，如果按照这样的趋势去教育孩子的话，会不会造成他们这一代人更强烈的那种性别歧视啊
1: ？如果你强化这个性别刻板印象的话，他会有可能加剧基于性别的歧视和欺凌。我举个例子啊，比如说我们要求男孩你要阳刚是吧？你要强壮，你肌肉要发达。那这个呢，我觉得没有问题啊。那么女生是不是身体也要强壮啊？是吧？女生也不能说那种牺牲她健康的锻炼的方式。那我我觉得体育锻炼，无论是对男生和女生，其实它都会让她强身健体。那我觉得这个是我们民族兴旺的一个重要的这个做法。所以我觉得体育锻炼增强人的体质，这个不应该分性别的。另外一点呢，的确男生当中他有些不是那么强壮啊，他也不是那么高大威猛的。那这样一些孩子呢，如果我们那么去强调男生就一定是那样的，那不是那样的男生呢，他就会被区别，对待。对？大多数人觉得，哎，你你怎么那样？你怎么就跟我们不一样？那么他在校园里面，如果我们的这个文化建设不足的话，呃，没有提供足够的这种安全环境的话，那么这样的孩子呢，就会受到同伴的欺凌。所以我是觉得，无论是什么样的课程啊，他都不需要去单独的用性别来划分。就像我们过去很长一段时间，包括现在也是有一种做法，性教育一定要给他分开男女生来上课。好像男生就不应该知道女生的这种生理结构和特点，也不该知道女生来月经这件事儿。那女生也不该知道男生的生理特点，也不该知道男生有这个遗精这件事儿。那我觉得都都是关于人体的科学知识，都需要相互去了解，你才有机会让孩子知道怎么去相互尊重。我觉得学校的一些课程里面。特别是在义务教育阶段，我们开设的这个课程里面是不需要去划分男女生的。当然，有一些课外班啊，孩子他自己他的确就喜欢某一项运动或是某一项技能，那我觉得家长你可以尊重孩子的选择，那你就了解孩子他的需求是什么。所以很多需求不是说只有男孩才有的，那么女孩同样有。我们是从儿童发展的这个角度来支持每一个孩子都
0: 能够去有足够大的空间健康成长。嗯，就是我之前还看到了那个北京十六岁男生被校园霸凌的事情，就感觉非常的心疼。就眼下好像关于性别，然后关于取向的选择似乎变得更加多元了，但是总感觉矛盾也越来越激化了。所以说，我们应该怎么跟孩子来讲性别也好，取向也好，这件事情是可以选择的呢？因为之前我跟不少人聊过，说如果你的孩子做出了可能和大多数人不太一样的选择，你会怎么办？很多人都跟我讲，他们会选择支持孩子，但与此同时，他们非常担心，他们很怕孩子做了这样的选择之后会被伤害到，就比如世俗偏见之类的。所以说，我们应该如何引导孩子在直面自己的同时，少受到一些伤害呢？呃，那实际上在我们性教育当中啊，我们讲的性别
1: 平等，在这个大的概念里面，它不仅仅是在讲男女平等这件事儿，它还在讲多元性别、多元性倾向的平等。那比如说从性别来说，呃，我们传统意义上可能给它划分成男性和女性，对吧？但是呢，嗯、还有坚性人的存在，那这个是天生的。还有呢，就是从他后天，在他的社会化过程当中，一个人从心理上是不是认同他出生时的那个被指派的性别？所谓被指派的性别，就是通常我们一个婴儿出生了，会根据他的外生殖器官，呃，由医生和家长来判断这个孩子是男孩还是女孩，是吧？当一个孩子长大以后，他可能从自己内心深处。他认同的那个性别呢，可能是跟这个出生时被指派的这性别是不一致的。那这种情况下，他就会产生我们说的这种跨性别的现象。那跨性别呢，他有比如男跨女，有女跨男。那还有一些人呢，他从生心理认同这个角度来说，他不认为他是属于任何一个性别，那么就是可能他认同自己就是无性别的这样一种身份。呃，虽然这部分人是少数啊，但是呢，他确实是存在的。那我觉得我们需要去认知人的性别的这种多元性。那对每一种性别认同的人啊，我们都给予足够的尊重。同时呢，在一个人无论是性别认同，他还有一个性别表达的问题。那他在性别表达当中，我们也认为每个人有自己的权利。来以他认为合适的方式来表达他对性别的理解，只要对别人没有造成伤害，我们觉得都应该给予尊重。那我们教育孩子来，首先来理解性别、性倾向的它这个多元，它形成的这种复杂因素，还有就是我们在人际交往当中如何去对待所谓的这个性少数群体。那我觉得我们秉持尊重、理解、包容、多元、无歧视的这样一些价值观，这是我们在性教育当中非常重要的一些价值观的培养。那在这样一个教育环境当中呢，我相信会有更多的孩子来了解和理解这些人群他的存在，还有他们应该受到的尊重，以及他们的权利应该得到的保障。那在一定程度上。会对减少基于性、性别、性别表达、性别认同的这样一种偏见、歧视和校园欺凌。从我们已有的研究看，包括我们看到的国内、国外的研究，还有我们课题组自己做的研究，呃，基于性别、性别表达还有性倾向的这个校园欺凌。其实还是比较严重的，而且它还有一个特点，就是它不可见。不可见是因为性这个东西在我们这个文化当中一直是，呃，是羞耻的事情，是不可以拿到台面是去说的事情。那么，如果孩子因为这些原因他受到歧视和欺凌的话，他很难开口去求助。所以，可能我们一些老师或者是家长觉得我们没有这种问题呀、啊，我孩子没有遇到过这种情况啊。不是说他实实在在没有，而是说我们可能没有看到，或者是孩子他们没有跟我们讲。那么，直到这些事情变得非常严重了，像比如16岁这个孩子啊发生的这种校园欺凌的事件，就是他比如说已经到了这么严重的一个抑郁的程度了，那他去求助了，他通过一些途径，然后把这件事情披露出来了。啊，我们才看到哦，原来还是有这样的事情发生的。那么这种类型的校园欺凌，对于青少年的这个身心健康，实际上是有非常严重的影响。所以，其实我们为什么特别警惕啊？就是那种强化性别刻板印象。来强化性别，他的男性要怎么样啊？女性要怎么样？甚至用“伪娘”这样一些称呼啊，或者是女性化的这样一些提法，来贬低另外一个性别。那么，在这个当中受到伤害的不仅仅是女性，也有男性。所以，我们从青少年身心健康的这个角度来说，保护每一个儿童的身心健康，我们都需要建立一个。尊重多元包容的这样一个文化环境，来保证孩子的身
0: 心健康。嗯。就像您刚说到的，可能在我们的文化里面，性这个话题还是一个比较讳莫如深的东西，就可能不太好讲得出口吧。我很想了解一下，如果说可能孩子们他遇到了一些这方面的困惑，但是他可能不太好讲出口，所以我们作为成年人或者家长或者社会上的一些成人，我们应该怎么样去帮助他们了解他们的需要呢？那我觉得教育在这个当中会起
1: 到非常重要的作用。我就是觉得让性可视化、可见化、可谈啊。那在哪能谈呢？在学校的课堂上可以谈，在家里可以和父母谈。那在媒体当中呢，我们也可以进行公开的讨论，就性这些话题。如果说你想让孩子能够张口来说性这件事儿，当他遇到困境、遇到困惑，甚至对他有伤害的时候，他能够开口求助。他不是一下子他就能开口说这些事儿的，他一定是要有这样一个文化环境，让他觉得这个事儿我是可以说出嘴的，我是可以去求助的，我也知道到哪儿去求助我，我去求助于谁，这个都是长期的教育的结果。那如果是在家里，爸爸妈妈从小就跟孩子讨论这些问题。等到孩子真正遇到相关的新问题的时候，他一定会把家庭作为一个可以讨论这个问题的场所。他一定会第一时间想到要去爸爸妈妈那里去求助，因为他知道爸爸妈妈爱他，爸爸妈妈从小就跟他来讨论这些问题。你很难想象在家里从来都不说这件事的时候，这个孩子他遇到问题，他怎么跟爸爸妈妈开口？而且曾经可能爸爸妈妈为这样的一些讨论斥责过他，觉得你还小，你根本不需要这件事，你怎么会想这些问题呢？你脑子里边想这些乱七八糟的东西，你都不好好学习？那他还会跟你讨论吗？你还能指望他有困难向你求助吗？所以我是觉得，我们家庭和学校，你需要建立这样一种文化的氛围，让孩子觉得性是可以去讨论的，是可以去求助的。那么，只有这样，我觉得我们才能最大程度的来保护我们的孩子。嗯嗯。
0: 我们还注意到，最近尤其是关于平权的话题，就非常能引起就是热议。不只是老师刚讲的倾向性的，还有选择啊，还有性别平等，包括女性权益这些话题，就开始有一些女性开始敢于站出来发声了。然后有些是勇敢的站出来揭露不合理，甚至比较恶性的事件。还有比如杨笠这种，她选择了以脱口秀为载体来表达观点。我个人会觉得以喜剧为载体发生其实是比较柔性的一种方式了，但是现在看来，即便是一种柔性的方式，反驳的声音依然很多。很多人认为说，当下一些人对于性别不平等的问题太敏感，就小题大做，甚至造成了更严重的这种性别对立。您怎么看待这个问题呢？如
1: 果是小题大做，那可能就不会在网上掀起这么多这个丰富的讨论了，是吧？就大家在我们的潜意识里仍然觉得这是一个很大的问题。但是呢，随着女性的受教育水平的提高，女性的这种性别意识的觉醒，还有就是我们这个网络环境提供了更多的可以就性别去讨论的空间。那在这样一种大环境下，呃，来讨论性别问题呢？我觉得是，是我们这个社会在进步啊，在可以去来探讨，呃，什么样的一个路径可以让我们在性别平等的这条道路上走得更加平稳，走得更加朝向文明的那个方向去发展啊？我认为呢，女性的发生还有在这个当中来挑战男性的所谓的传统的主导地位。可能会让一些人感觉不舒服，那么这样的话呢，嗯、呃，有些人就觉得不不能是这个样子的啊，应该是什么什么样的啊？所以，呃，我我觉得这种讨论可以去公开进行，但是呢，不要进行这种人身攻击。我我觉得这是我们，在朝向性别平等的道路上前进当中遇到的困难和挑战，我们需要共同想办法。来改善我们这个讨论的环境，让大家能够更加理性的、更加尊重各方的，呃，来去探讨我们怎么去做，才能够更加让一个社会，呃，朝着这个性别平等的路上去走。嗯。
0: 最后一个问题也是我觉得非常非常重要的一个问题，就是关于性教育也好，关于性别议题的讨论也好，我觉得是一种进步。就无论现状能不能立竿见影有所改变，我都会觉得这些讨论特别有价值。但是，嗯，我觉得热烈讨论之后，如何去避免事情走向另外一个极端也是非常重要的。举一个比较极端的例子啊，就是一些人看到婚姻里面女性普遍面临的一些困境之后，就会觉得说结婚生子就是一件非常不女权的事情，就甚至网络上现在出现了不少反婚反育的声音。您怎么看待这个事情呢？就您认为怎么样才能避免形成所谓的这种政治正确，然后导致二次伤害呢？呃，我觉得关于。
1: 婚姻这件事儿，还有养育子女，其实是我们性教育当中的非常重要的内容。那我就在反思，我们在整个基础教育阶段，没有任何一个课程来教育孩子怎么去看待婚姻，怎么去看待养育子女这件事儿。那么这个课程呢，我觉得就得用性教育这样一个课啊，把它竖起来作为一个课程。你比如在我们小学性教育。健康教育读本当中，我们会这么去跟孩子谈，就是家庭是一个什么？那它是由人组成的，在一个空间里面啊，密切的生活在一起的。那在中国这样一个社会环境当中呢，通常是结婚的双方生活在一起，就是我们国家原来是婚姻法，现在是民典法规定是一男一女的这种婚姻的状况。那我们也跟孩子讲，在我们国家，呃，法定的结婚年龄是什么？那人到了法定的结婚年龄，你就可以选择结婚，但是呢，你要去我们国家的民政部门去登记结婚，然后领到这个结婚证。那领到这个结婚证，意味着法律上承认了你这样一个婚姻。那你在这个婚姻的关系当中，就要来承担你的这个责任，履行你的义务。婚姻当中的责任和义务是什么？我们也会在教育当中跟孩子去讲。如果你要是生育，或者是不生育，那你要双方来共同讨论，来决定这件事情。无论是你生育还是不生育，这个都是你的权利啊，你有权利做出不同的选择，这种选择也要受到尊重。那前面我们在讲到婚姻的时候，也跟孩子讲，宪法是保证每一个人的权利啊受到尊重，包括这个婚姻的权利。那父母呢，其实都不可以去干预自己。子女的结婚的问题是不是结婚？所以在这个当中，我们首先跟孩子讲，我们的国家的法律规定是什么？那么家庭、婚姻和养育子女，在这个当中，不同的人他需要承担的责任和义务是什么？还有呢，就是作为一个社会啊，它的可持续发展，它的人口问题也是一个非常值得去关注的事情。那这里面就涉及到个人的利益和这个国家的利益它的之间的一种关系。那你怎么样让一个国家的人口啊那个可持续的发展、健康的去发展？那国家呢，你需要去提供相关的一些支持，比如说在子女养育的时候，那我们国家一直在给这个女性更长时间的生育孩子以后的产假，那现在呢也逐渐的在就给父亲这一方。给一定的时间啊，来帮助这个妈妈在产假阶段呢，来共同抚养这个抚养这个孩子。呃，那在这样一些政策当中啊，我觉得是需要有更好的、更良性的这种政策的环境，使得人们呢有生育的欲望，更好的尽到责任养育子女。还有一种情况呢，就是这个孩子是生下来了，但是呢，父母由于各种各样的原因，他没有很好的去。养育这个孩子，那这种情况也会造成很多的社会问题，包括对这个孩子成长造成的问题。所以，我觉得在这个里面，我们要通过教育，让人们客观的、理性的来认识婚姻和养育子女到底是怎么回事。那么，我们每一个人在这个当中，我们如何去对待这些事情，如何去尽到自己对家庭的责任、对社会的责任？那经过这种教育以后，我相信会有更多的人做出理性的选择。整个这个环境，你要把它往一个非常友好的啊，有意愿生育孩子的这些人呢，他能够得到很好的支持，来把孩子呢养育好。那同时呢，也让人们以一种正确的心态吧，来对待呃自己是不是要走到婚姻这样一个领域里来。如果我自己选择不结婚，那么这样一种选择也需要受到尊重。所以，我觉得一个社会如果让大家有更多的选择，各种选择都受到尊重，而且这种选择是有利于个体发展，同时也有利于我们这个社会发展，那我觉得这里面可能的确是在我们政策制定方面，在政策执行方面，在个体的发展与整个。社会和国家发展方面，我们做好各种协调工作。嗯，我觉得这是一个非常大的社会工程啊，我们是
0: 要去呃去做的。嗯，好，今天跟刘文丽老师聊了性教育，然后性别平等这些话题。其实我发现很多时候，关于性，我们遇到的困境，或者很大一部分原因是出于不够了解，然后继而不能接纳、不能包容和缺乏尊重。所以，真的希望不只是孩子们。我们每个人都可以用更开阔的视角去了解、去理解、去处理性方面的各种情况。嗯，特别特别感谢刘文丽老师今天和我们分享了这么多
1: 。嗯，好，也谢谢主持人对这个节目的主持啊，也非常感谢听众朋友，呃，愿意呢来和我们探讨呃性和性教育这样一个重要的话题。呃，衷心希望我们每位朋友健康幸福啊！如果你有家庭呢？也祝福你的家庭幸福美满，嗯，谢谢大家，嗯，再见。好，好，我
0: 们下期再见。和刘文丽老师聊完之后，我发现很多关于性的悬而未决的问题，可能都是因为我们缺了那堂性教育课，让我们对性还不够了解，也不够坦然。性教育或许是解决这些问题的答案之一。性教育入法之后，真的希望能看到一些改变。这些改变可能需要很长时间，但这也应该是个不错的开始吧。